0: Muy buenas a todos sacias y sacios en la nueva edición de estos Almedia Sacio en la que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 7 al 13 de noviembre de 2022 en Almedia Capital y Provincia. Una semana que comienza con los datos del número de turistas que visitaron Andalucía en el tercer trimestre de 2022, según los resultados de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía, que se realiza trimestralmente en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Una buena noticia para Almería, dentro de lo que cabe, ya que los turistas han valorado a la provincia y sus servicios con un 8,5, algo que está dentro de la media andaluza. Ni más ni menos, en la media. Pero donde hay una buena noticia hay una mala, o más bien dos en este caso. Almería solo ha recibido un 10,8% de los turistas que han visitado Andalucía en este tercer trimestre del año situándose en el quinto lugar, a muy poca distancia, por detrás de Sevilla, de la lista de provincias más visitadas. Quinto lugar de ocho, en teoría no es para tirar cohetes, como tampoco lo es que de las provincias costeras de Andalucía, Almería sea la última de todas ellas, algo que debería ser preocupante a nivel de diputación provincial y sobre todo a nivel local de la capital. Está muy bien que el Ayuntamiento en Pleno o la Diputación vayan a todos los congresos y encuentros turísticos habidos y pueda haber para promocionar al Almería. Pero ¿qué es lo que falla en todo esto para que se reciban tan pocos turistas por mucho que vengan cruceros a la capital? ¿En qué se están equivocando a la hora de atraer al turista no tan solo nacional, sino internacional? ¿No estaría bien realizar una campaña de publicidad en los medios de comunicación extranjeros tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea? ¿O se ha hecho ya y sigue sin funcionar? Hace un mes, más o menos, ya advertí que habría que moverse rápido para este otoño-invierno. Atraer a esos turistas y teletrabajadores extranjeros que prefieren un lugar calentito para pasar la temporada en Almería y no en las gélidas tierras donde vive. Aunque helados... Nos quedamos todos cuando seguimos viendo cómo la suciedad continúa, florece y se reproduce en las calles de Almería. Y no solo en el centro vive gente, ya que parece que el punto especial de atención de la limpieza es en esa zona. También viven más almerienses en otros barrios céntricos y de la periferia de la capital, cuyos solares, plazas y parques están llenos de suciedad, alguna de ellas incrustada en las aceras desde hace semanas. Creo que habría que valorar una vez más en hacer un repaso bastante frecuente por ciertos lugares en los que parece que no ha pasado a limpiar nadie en siglos. Además de aumentar el número de multas contra los encívicos, por no llamarlos guarros, que seguro se podrán pillar de alguna manera. Solo es cuestión de ponerse. Como también es ponerse por parte del ayuntamiento hará de una solución a corto plazo a los vecinos de Paraje y Guillén Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba y no esperar hasta 2023, o hasta que se aprueben los presupuestos, que esa es otra, o hasta que se realicen las elecciones municipales en mayo de 2023. Ya se hará el proyecto a medio o largo plazo, pero de momento una solución inmediata para que estos vecinos puedan dormir y descansar en paz, sin tener que estar pendientes de si entra o no a robar alguna de sus viviendas. Como ya ha ocurrido durante esta semana. Nada menos que tres intentos de asalto a viviendas e invernaderos que de manera valiente los vecinos han podido frustrar, aunque la rápida movilización de la policía no ha sido efectiva a la hora de detener a esos ladrones. Pero por lo menos son más ágiles que los movimientos que debería hacer desde el ayuntamiento y que a este paso llegará antes el ave a la capital que el alumbrado público a las cuatro zonas de la Cañada. Y digo bien, cuatro zonas, y no dos por mucho que hablen de que se está redactando un proyecto para alumbrar los caminos rurales municipalizados. Eso sí que no cuela. O son todos los barrios o este proyecto no va a servir para nada. El canal Estos Almedía Sacios sigue a la espera de respuesta por parte del Ayuntamiento de Almedía para tener información sobre la reunión que se mantuvo el 2 de noviembre entre diferentes concejalías del consistorio y la mercantil ESAR Ingeniería SL para la redacción de este proyecto de alumbrado público en las calles de estas cuatro zonas. Repito, cuatro zonas y no dos. Espero poder tener contestación e informar de ello y que el Ayuntamiento demuestre que de verdad cumple tanto en transparencia como en compromiso y asumiendo todo lo que dijeron y cumpliendo todo y cada uno de lo prometido, como así lo comentó la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz del Ayuntamiento, Ana Martínez la bella, en la comparecencia de prensa que realizó el viernes 28 de octubre. Los vecinos de estas cuatro zonas de la cañada esperan que cumplan lo antes posible con lo prometido, porque de momento todos son promesas y a la luz de la candela toda música parece bella. Comenzamos. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca y el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería han iniciado el curso de formación sobre operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. Esta propuesta en la que se han inscrito 17 alumnos, dirigida a personas con diversidad funcional desempleadas, se inicia tras la celebrada sobre limpieza, tratamiento y mantenimiento de edificios y locales que tuvo lugar hace unas semanas. El objetivo principal de estos cursos es promover las condiciones personales de los futuros trabajadores a fin de garantizar la inclusión sociolaboral del mayor número posible de personas con discapacidad. Así se puede observar en los objetivos del Plan Estratégico 2022-2025 de Verdi y Blanca y como se establece en el Segundo Plan Municipal de Discapacidad y el Primer Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería. Acabada la parte teórica y práctica del curso, toca hacer la práctica real en las empresas. En el caso del curso de limpieza, las prácticas se llevarán a cabo en la Universidad de Almería, Diputación Provincial, Centros de la Junta de Andalucía y en la sede de la propia Asociación Verde y Blanca. En el caso de las prácticas de jardinería, se cuenta con la colaboración de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual, ASPAPROS, y la empresa STV Jardines de Almería. La secretaria de Berniblanca, María Mercedes Moreno, ha agradecido a las instituciones y empresas donde realizan las prácticas por confiar en este alumnado y en la plantilla que les apoyarán una atención personalizada. Por su parte, la concejal delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, ha remarcado que gracias a estos talleres lo que se busca es la inclusión laboral de las personas con discapacidad tan importante para todos. Una vez más, tanto administraciones públicas como empresas y asociaciones de personas con discapacidad siguen despejando el camino de la inclusión al mundo laboral y rompiendo barreras a personas que están muy capacitadas para hacer cualquier tipo de trabajo, siempre acorde a su diversidad funcional. La atención primaria del Distrito Sanitario de Almería tiene un déficit de 18 matronas, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF Almería. Esto indica que la provincia de Almería cuenta con una enfermera especialista por cada 22.600 mujeres en los centros de salud y consultorios. Actualmente hay 12 matronas atendiendo un nivel asistencial de más de 148.600 mujeres. Los datos son aún peores si analizamos que en tres zonas básicas del distrito, como son Río Nacimiento, Tabernas y Sorbas, con una población de más de 6.000 mujeres, ni siquiera tienen la figura de una matrona de referencia. Es decir, no cuentan con este servicio asistencial los municipios de Tabernas, Sorbas, Abla, Fiñana, Abducena, Las Tres Villas o Gergal, entre otros. Situación similar nos encontramos en la zona del Bajo Andarax, donde una sola matrona atiende a las más de 15.000 mujeres de Huércal de Almería, Pechina y Viator. CESIF Almería también denuncia la escasez de instalaciones adecuadas o incluso la inexistencia de consultas físicas donde poder realizar la atención asistencial. Esto ocurre en los casos de los centros de salud de la capital, de Ciudad Jardín o de Plaza de Toros, o como en el Bajo Andarax, donde la matrona se ve obligada a utilizar cuando es posible la consulta descitada para urgencias. El sindicato denuncia que en muchas ocasiones son médicos y enfermeras no especialistas quienes se ven obligados a cubrir parte de esta cartera de servicios. En esta se incluye consejo reproductivo, educación paternal y maternal, planificación familiar y contracepción, actividades preventivas en salud sexual y reproductiva, entre otros temas, que no se lleva a cabo ante las graves deficiencias en las que trabajan las matronas de la atención primaria del Distrito Almería. Un problema muy crítico y de urgente solución que, como todos sabemos, se acrecienta cuando llega la temporada de verano al incrementarse el número de habitantes y visitantes en la provincia ante un cada vez menor número de profesionales sanitarios en centros ambulatorios y hospitales. El Hospital Materno Infantil Torre Cárdenas ha inaugurado una sala gaming o sala de juegos en el área de Oncomatología pediátrica del centro. La iniciativa de este proyecto ha sido de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, ARGAR, y que ha podido ponerse en funcionamiento gracias a la colaboración de la Fundación Inocente Inocente. Esta sala de juegos se ha hecho realidad a través de un proyecto concedido en el marco de la Convocatoria Nacional de Proyectos Asistenciales 2022, Ayudas 2022 para Niños y Adolescentes con Cáncer. En el proyecto también ha colaborado la empresa almeriense Arcade Bits, tienda especializada en videojuegos, consolas y accesorios retro, ubicada en la Avenida del Mediterráneo 324 y en el centro comercial Carrefour Almería. El objetivo principal es seguir desarrollando una atención integral en todos los ámbitos de la vida al menor con diagnóstico de cáncer y su núcleo familiar, padres y hermanos en su caso, en los ámbitos psicológico, social, educativo u ocio a lo largo de las diferentes fases de esta enfermedad. El Delegado Territorial de Salud y Consumo de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha subrayado que el nuevo espacio ha sido creado pensando en ellos y para ellos, para que sea un lugar adaptado a los menores y experimentando una importante mejora en la atención, comodidad y bienestar de los niños y adolescentes con cáncer hospitalizados en el materno infantil gracias a la colaboración con la Asociación ARGAR. El director gerente del Hospital Torre Cardenas, Manuel Vida, ha señalado que esta iniciativa busca sobre todo avanzar más en la humanización del centro y poner a disposición de los adolescentes ingresados en el materno infantil una sala donde puedan hacer más llevadera su estancia en el hospital. Por su parte, la presidenta de Argar, Rosa Onieva, ha comentado que esta acción tiene un componente de innovación fundamental y constituye un valor añadido, atendiendo a las características de la enfermedad y tratamientos asociados en términos de humanización en el contexto hospitalario, especialmente dirigida a la población adolescente. Una nueva y buena iniciativa que hará que en esta sala, tanto niños como adolescentes se olviden por unos minutos largos de esta cruel enfermedad.
1: El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas.
0: La séptima edición del trade solidario contra Duchenne y Becker ya tiene fecha. Será el próximo 20 de noviembre. Un acontecimiento en el que colabora el Patronato Municipal de Deportes que une una vez más el deporte con la solidaridad. Así lo han hecho saber el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, y el organizador de la prueba, Francisco Manrique, en la presentación que se ha realizado este jueves y en el que se han dado todos los detalles de esta prueba. Una carrera que se va a desarrollar el próximo 20 de noviembre, que tendrá su salida justo detrás del pabellón Jairo Ruiz, ahí en el barrio de Los Ángeles. Y es una una de las pruebas pues que ya está está eh, calendarizada en el, en el calendario deportivo eh, del Patronato Municipal de Deportes en la que bueno pues todos los amantes a, a, al running y, y al senderismo pues eh, eh, pueden participar eh, en esta en esta edición en la cual pues tiene un fin solidario que es eh, recaudar fondos pues para esta, esta enfermedad. Es una enfermedad que, minoritaria, pero que, sin embargo, afecta a, a uno de cada 3.500 eh, niños. Bueno, este trail surgió ya hace tiempo con una idea, ¿no? Dar a conocer la enfermedad de Duchenne, a la vez que obtener fondos para poder becar estudios de investigación contra esta enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a uno de cada 3.500, normalmente varones, y a pesar de estas cifras está considerada como poco frecuente o como enfermedad rara. Eh, si echamos cuenta, somos muchos las familias afectadas. Entonces, por un lado, eh, la cantidad de padres y madres que estamos afectados pues nos organizamos como asociación, organizamos una asociación a nivel nacional y donde el mayor o donde nuestro objetivo es ...obtener fondos para poder becar estudios de investigación". La prueba de 6 kilómetros tendrá dos modalidades previstas... ...para corredores y senderistas ...y se estima una participación de alrededor de 400 o 500 participantes... ...ha declarado segura quien ha animado a toda la ciudad a participar. Los dorsales podrán recogerse el sábado 19 de noviembre... ...de 17 a 20 horas en la antigua cafetería... ...del Centro Deportivo Municipal Jaido Ruiz y el domingo 20 de noviembre, el día de la prueba, de 8 a 9 y media en la zona de salida. Las inscripciones para la séptima edición del trail solidario contra Duchenne y Becker se pueden hacer en la web www.todofondo.net. Un buen domingo más para divertirse haciendo deporte, ganando en salud y ganando en solidaridad, ayudando para la investigación de esta enfermedad minoritaria y así acabar con la distrofia muscular de Duchenne y Becker. La web para inscribirse en la séptima edición del Trail Solidario contra Duchenne y Becker la podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. El antiguo cine Catiusca regresará a la vida convertido en un nuevo centro audiovisual y en un referente cultural en el casco histórico de la ciudad. Así lo ha remarcado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la presentación del proyecto de rehabilitación del edificio situado en el barrio de Pescadería La Chanca, Junto al Edil han estado presente la Concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez-Lavella, y el técnico municipal Jorge Nofuentes, quien ha explicado en detalle el proyecto técnico redactado por el arquitecto Francisco García Ruiz de la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería SL.
1: El proyecto pretende mantener el carácter exterior del edificio actual, eh, rememorando su consideración histórica, pero vamos a actuar en el interior para adecuarlo a los nuevos usos previstos. El Catiusca... Pues está llamado a ser un referente cultural y es una propuesta absolutamente respetuosa. Con el inmueble que se mantiene y se potencia la imagen del diseño del arquitecto Trinidad Cuartara eh, y se respeta todo lo existente y además se recuperan algunos de los elementos perdidos a lo largo de los años eh, y en su interior va a ser un espacio amplio, moderno, funcional y versátil. Eh, unos datos históricos del edificio es que es un edificio de 1904, como bien he dicho del arquitecto Trinidad Cuartara, que originalmente fue concebido como almacén de uva y que poco antes de la guerra civil se reformó como sala de cine. Una vez finalizado el conflicto se utilizó como centro de manipulado de esparto y almacén de hierro. Y esta actividad comercial se prolongó hasta mediados de los años 60 del siglo pasado. Es un edificio incluido en la nueva relación eh, del catálogo de bienes o e inmuebles. Y el edificio consta de dos niveles. La planta baja, donde se sitúa el acceso principal al edificio, desde la calle General Luque, y la entreplanta, con un acceso desde la calle Hernández. ...y ambas plantas se comunican mediante una escalera y un ascensor... ...y la superficie total construida es de 604,86 metros cuadrados". Vale, el ayuntamiento lo que quiere es recuperar este inmueble, eh, completando pues todas las actuaciones que se están realizando en el casco histórico, porque nuestro objetivo eh, es revalorizar el casco histórico y lo tenemos muy presente desde el equipo de gobierno, haciendo pues todas las eh, acciones, todas las infraestructuras, todas las obras de mejora que se están llevando a cabo en todo el entorno.
0: El antiguo cine Katiuska, antiguo almacén de Don José Torres Enciso, también conocido como la Sala de las Dos Perras Gordas o el Cine Rojo, que abrió como sala de cine desde el 4 de mayo de 1936 a 1939, año en que cerró al cambiar su nombre a Salón Nacional, se construyó en 1904 por el arquitecto almeriense Trinidad Cuartada, junto a la primitiva Puerta del Socorro en la muralla árabe que descendía del Alcazaba por la hoy Avenida del Mar. Un edificio histórico y emblemático de la ciudad de Almería que volverá a ser centro de la cultura en la capital. Un título honorífico que la historia, por fin, le tiene reservado. Vicar se convertirá en un gran salón de videojuegos, socioelectrónico electrónico y juegos de mesa los próximos 19 y 20 de noviembre en el Palacio de los Deportes Ciudad de Vicar. El salón Vicar On Game es de cita obligatoria para todos aquellos que quieran estar a la última y saber todas las novedades que están por venir en videojuegos para todas las consolas. Vicar On Game tendrá más de 30 puestos de juego totalmente gratuitos para disfrute de todos los asistentes, en los que veremos desde juegos de mesas de todo tipo para todas las edades, esos juegos que nunca pasan de moda, hasta la más reciente realidad virtual para trasladar a los asistentes a mundos desconocidos y espectaculares. Asistencia de lujo con la presencia de Javier Olivares, uno de los más populares youtubers de España en el tema de los cómics y juguetes de colección, más conocido como la botella de Cándor. Ha sido habitual de presentaciones de Marvel y DC Comics, y al que los asistentes al salón tendrán la oportunidad de conocerlo y fotografiarse con él. Durante los dos días que durará el Game, los visitantes podrán disfrutar de diferentes talleres para todos los públicos, en los que podrán conocer el mundo de los ama o confeccionar las más atrevidas formas con papidoflexia. Y atentos todos, porque también disfrutaremos del Campeonato Provincial de Lanzamiento de Aviones de Papel. Por si esto fuera poco, el evento al completo será un Escape Room del que descifrar todas las pistas y conseguir los retos para llegar al objetivo y ganar premios. En Vicaron Game vamos a ver los ya famosos juegos Fortnite, Call of Duty, Mario Kart 8 Deluxe con su correspondiente torneo, Retar a otros jugadores en Nintendo Switch Sport, demostrar que somos unos fieras de la canción en el karaoke o que sabemos mover el esqueleto en Just Dance. Y para que nadie se aburra, más torneos de videojuegos como FIFA 23 en PS5 a Tekken 7, sin olvidar los clásicos Clash Royale, Brawl Star y Dragon Ball Fighter Z. El mundo del motor tampoco faltará a la cita con la simulación en juegos de conducción y premios para los ganadores en el Timelap Challenge. Las inscripciones a los torneos son totalmente gratuitas y se podrán realizar en el mismo evento, siempre antes de la hora de inicio del torneo correspondiente. El precio para acceder al Vicar On Game será de solo 3 euros. Si no quieres ser el último en enterarte de las novedades de juegos de mesa y videojuegos, no puedes faltar a la cita del Vicar On Game el fin de semana del 19 y 20 de noviembre en Vicar. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia. Y compartirlo para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.